0: Olha, o Salmo 27 foi a nossa mensagem que eu comecei ontem a falar sobre ela e eu não terminei, tudo, claro que eu não vou terminar nem tudo que fala sobre ela, mas eu vou seguir aqui no Salmo de número 27, versículo 13, versículo 14, está escrito assim a Palavra de Deus. Pereceria sem dúvida se não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te e ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Primeira coisa que Davi disse, que ele se não cresce, que ele viria as bênçãos de Deus durante a sua existência na terra. Porque tem gente que acredita né, na vida eterna, acredita na ressurreição dos mortos, e realmente isso é verdade. Mas eles não acreditam enquanto estão vivos na cura, na libertação, eles não acreditam no milagre, eles não acreditam na bênção, eles não creem nessas coisas. Por isso nós precisamos compreender e entender que se nós não cremos naquilo que Deus ele tem para nós enquanto nós estamos nesta terra, nós iremos passar por esta terra e talvez nem sequer na eternidade a gente vai entrar. Porque fica complicado você acreditar em um Deus que na eternidade te recebe, que na eternidade te abençoa, mas no temporal esse Deus é alheio, esse Deus é omisso, esse Deus te deixa sofrer, esse Deus te deixa padecer, e não é o que as Escrituras Sagradas dizem. Porque se você pegar, por exemplo, Deus foi lá no Egito para resgatar o seu povo, tirar seu povo de lá, porque eles eram escravizados por um tirano. Deus interferiu em várias situações no temporal, nesse tempo presente, para mudar a vida daqueles que nele acreditaram. Então acredito eu também que esse Deus ainda faz da mesma forma o dia de hoje, como mais ou menos eu costumo dizer. Jesus cura, salva, liberta, batiza com o Espírito Santo, prospera e depois ainda leva para o céu. Pois é, é um serviço completo, né? Ele é completo, ele não é parte, ele é na sua totalidade. Então nós precisamos compreender justamente isso. Por isso ele está dizendo, pereceria, seria eu destruído se eu não cresse que eu veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Aí ele fala sobre esperar no Senhor, ele fala sobre esperança. Ele fala sobre paciência, ele fala que, né, que espera no Senhor e anima-te. Enquanto eu estou esperando, eu tenho que esperar animado. Eu não posso esperar cabisbaixo, com aquela carinha de maracujá de gaveta, tristonho, decepcionado. Né? Mas eu preciso de algo, sabe, pastor? Eu preciso de um toque, eu preciso de um raio, eu preciso de uma luz. Eu preciso enxergar a luz no fim do túnel. Não, você não precisa enxergar a luz no fim do túnel nós precisamos é enxergar sem ver como por exemplo me esqueci o nome do escritor aqui mas me deram de presente um dia eu li um livro chamado a Bíblia que Jesus lia nesse livro por exemplo ele diz assim Jó aprendeu a enxergar no escuro porque poucas pessoas elas enxergam no escuro né ah, com infravermelho com não sei o que tal uma lente uma especial você vai enxergar mas não, Jó não tinha. Ah, o que Jó tinha para enxergar no escuro era a fé. A fé fez Jó enxergar no meio da sua adversidade, passar por ela e superar suas perdas, seus danos, suas traumas, suas dores e vencer. Por quê? É? A Bíblia nos mostra, o apóstolo Tiago, no capítulo de número 5, quando ele fala sobre Jó. Vamos lá ver o que, que Tiago falou quando ele estava pregando lá para a sua igreja, seu povo lá. Tiago, capítulo de número 5, ele fala e dá o exemplo citando exatamente Jó. Eu acho que seja, seja Tiago 5, né? Que ele diz assim, olha, versículo 10. É, Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição. Aflição é sofrimento. Sofreu. Ó, quem não perde um familiar não sofre. Quem não perde os bens, a economia, não vai sofrer. Quem, não perde, quem perde a saúde não vai sofrer por causa disso, gente. Se a gente tem gente que sofre porque perde um gatinho, um cachorrinho, tem pessoas que sofrem porque perdeu o anel de formatura, tem pessoas que sofrem porque o valor é para quem está perdendo. Né? Existem pessoas que elas perdem as coisas, mas as quais não tem valor para elas, então não tem problema mas se você perdeu algo que tem valor para você, talvez para mim pode ser uma coisa significante, mas para você é algo que te traz, né? O sofrimento e a dor. Então ele diz: tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Então ele está falando de sofrimento e paciência que esse pessoal tiveram, porque quando nós estamos é, na abundância, nós estamos com saúde, nós estamos felizes, nós não temos pressa nenhuma de sair desse quadro. Ah, ah, que isso que dure o resto da minha vida. Você vê, por exemplo, né, no casamento, as pessoas dizem assim, que vocês sejam felizes para sempre. Nós sabemos que né, vai haver nesse percurso dessa felicidade aí, que pode ser para sempre, mas vai haver momentos, né, vai haver situações que não vão ser legais. Mas ele está nos dizendo, olha, é, temos por bem-aventurados que sofreram, ouvistes qual foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Olha o que que Jó, olha o que que Tiago está falando sobre Jó. Temos por bem-aventurados, temos por felizes. Aqueles que sofreram nessas dificuldades e não, de, não perderam a esperança, não deixaram de acreditar em Deus, perseveraram, porque a palavra paciência é perseverar, perseveraram e tiveram qual foi o fim de Jó? A, o fim de Jó foi a devolução em dobro. É justamente hoje sobre isso que eu quero falar com a senhora e falar com o senhor. O pastor, o que, que eu faço para mim não me desanimar? Você viu o que, que Jó fez aqui? Perseverou. Eu, eu comento sempre uma coisa que o que nos vence não são os problemas. É o desânimo. Se você desanimar com o seu matrimônio, ele vai acabar. Se você desanimar com sua saúde, você vai morrer. Ou vai viver doente o resto da vida. Se você desanimar com seus negócios, você vai fracassar. Uma pessoa pega a sua loja que você fechou e pega ela, triplica e abre outras iguais ou até maiores do que a que você largou. Aí você diz assim, por que comigo não deu certo? Quem desistiu foi você. É a mesma coisa daquela pessoa né? que perde um homem ou perde uma esposa. O casamento naufragou, fracassou. E aquela pessoa casa com outro e é felicíssima com outra pessoa. Aí o outro diz assim, por que, que esse não conseguiu ser feliz com aquela mulher? Ah, eles eram incompatíveis. Não, não é que era incompatível, É que alguém desistiu de alguém. Alguém desistiu de alguém. Alguém largou alguém para lá. Né? Como também na vida espiritual. Se você desanima... Você desiste de buscar a Deus Você desiste de ler a Bíblia Você desiste de orações Você desiste de participar de cultos Por quê? Porque você vai dizer assim Eu já fui tantas vezes Eu já fiz tantas coisas E nada mudou Então onde foi que você foi vencido? Você foi vencido no seu ânimo Por isso Deus fala tanto com Josué Para ele se esforçar e ter muito bom ânimo, não era pouco não, muito bom ânimo. Muitas vezes na minha vida e na sua o que falta é ânimo, não é dinheiro. E eu, eu brinco, mas é sério. Dinheiro não gosta de ninguém desanimado. Né? Você pode ver que dinheiro, dinheiro, dinheiro não anda, cemitério não tem dinheiro. Cemitério tem é prejuízo, tem é choro, tem é dano, tem é dor. O cemitério tinha dinheiro antigamente quando as pessoas enterravam os outros com dente de ouro, com seus pertences. Aí os camaradas saquearam a sepultura para arrancar os outros do, da boca dos do defuntos, né? Então tinha, então tinha dinheiro. Mas, mas hoje não, que quem tem, ninguém nem coloca mais dente de ouro, né? E ninguém enterra mais ninguém com anel, com pulseira, com aliança, com relógio, com nada mais não. É bom, né? Tá ah, bom, eu dou um conselho, enrola um pano, um lençol já usado e tampa de flor e bota lá. E não precisa nem pôr com as roupas boas que tem também, não. não. Não há necessidade disso, morreu mesmo. Já era, né? Tem que vestir roupa boa enquanto tá vivo, bonita, apresentar-se pra Deus assim, que nem eu tô aqui contigo. Ó. Isso é que é autoestima, gente. Levanta a cabeça. <risos> né? Então, você não pode desanimar. E como é que eu vou fazer para mim não desanimar, pastor? Bom, deixa eu te dar um exemplo. Por exemplo. Vou te dar um exemplo, vou te dar vários. Primeiro exemplo, José. O José lá, o filho do Jacó, o José do Egito, como muitos chamam, né? O José do Egito. Vamos falar biblicamente, vou falar o português assim, mais ou menos, né? É, porque senão a gente vai esculambando também com a coisa. Mas vamos lá. Você vê, por exemplo, que José, ele teve um sonho dos 16 para 17 anos. Aliás, ele teve dois sonhos, os quais ele contou para os seus irmãos e seu pai foi o suficiente para que os irmãos de José tentassem matar o seu sonho. Porque matar o sonho do José era matar o José. Se você tem um sonho e o seu sonho vai mexer e vai beneficiar pessoas, tenha certeza de uma coisa, Satanás vai trabalhar, primeira coisa, para você desistir desse sonho. Segunda coisa, se você não desistir, ele vai querer te matar, porque é a única maneira de te parar, porque o sonho vai se realizar. Você imagine, por exemplo, que José... Ele contou o sonho de que os irmãos vinham, se curvavam a ele. Seu pai, ou seu, sua mãe, seu pessoal, vinham, se curvavam diante dele. Ele contou, isso. foi esse o sonho. Mas mal sabia o José que esse sonho alimentaria e salvaria a humanidade, porque o faraó colocou o nome nele de Zafenate Paneá que significa o salvador. Aquele que salvou o Egito da seca, da fome e da morte iminente. Aquele que salvou o mundo na sua existência naquela época. Então você acha que uma pessoa que vai beneficiar centenas de milhares de pessoas, você acha que Satanás vai cruzar os braços e vai deixar você passar e ir adiante sem tentar te impedir e destruir a sua vida? Você acha? Você está muito equivocado. É por isso que ele vai trabalhar para destruir os seus sonhos. Primeira coisa, não tendo o apoio de quem você mais precisa. De quem mais nós precisamos o apoio para as nossas vidas? Nossa família. A nossa família, nós estamos aqui colocando material aqui no estúdio, aqui, essas, essas espumas que você está vendo aqui atrás, aí ela solta o um negocinho aqui e depois gruda na gente. Eu fico tirando porque eu não gosto nada de nada me agarrando. Eu só gosto de agarrar só a minha mulher. E agarrado com Jesus também, aí ah, esse eu gosto. Ah, é bom demais. Então, José, ele tem que ser eliminado. Ele começa dentro da sua casa, os seus irmãos, a sua própria família que não acreditava nele. E ele depois é levado para o Egito, ele é traído por pessoas a quem ele ajudou. Então as pessoas vão te trair, com né? uma forma de fazer você desistir. Né? As pessoas vão te perseguir, como ele foi perseguido jogado dentro da, da cadeia, ficou lá dois anos. Mas o sonho não morreu, ou seja, o José não estava só vivo. O José estava vivo de cabeça erguida sabendo que aquele sonho se concretizaria. Demorou-se 13 anos da, 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 da vinda desse sonho até a concretização dele. Tem gente que às vezes sonha hoje, amanhã o sonho já morreu. Não, tem, tem, tem gente que às vezes tem um sonho, por exemplo. Não, eu estou rindo aqui que eu estava conversando com uma garota, ela tem 13 anos. Ela disse para mim: Eu sonho ser psicóloga, mas eu falei: Mas bom, você não vai conseguir ser uma psicóloga com essa idade. Você vai ter que fazer os seus estudos. Tem um caminho a ser percorrido, tem algo que com o tempo isso vai acontecer e você desanimou agora. Você já está desanimado, você nem alcançou a idade. Se fosse eu com 54 anos, poderia dizer, pô, o tempo passou e eu não fiz nada. Não, porque às vezes tem pessoas, por exemplo, que o tempo passa e ela não faz nada com aquele tempo que está passando. E ela poderia fazer um curso, poderia aprender alguma coisa, poderia, enfim, não, mas às vezes a pessoa não faz. Porque as pessoas desanimam, desanimam com o trabalho, desanimam com o com aprender, as pessoas desanimam com a obra de Deus, desanimam com o ministério, pastores, é o que nós mais vemos. Né? As pessoas desanimando, crentes desanimando com o evangelho, as pessoas desanimando das coisas de Deus, por quê? Porque para de sonhar. E hoje, por incrível que, meu Deus, eu, às vezes eu fico olhando, hoje nós temos pouca gente sonhando. Hoje parece que né, os velhos não sonham mais. Os jovens não sonham mais, os de meia idade não sonham mais, eles dizem assim: seja o que for, o que tiver que ser, será, seja a vontade de Deus, o que Deus quiser, quem é, os crentes, né? Diz assim: que, que Deus, que Deus decida o que vai ser para mim. Não, a primeira coisa: qual é o seu sonho? A Bíblia diz que Israel estava como aqueles que sonham, voltando da Babilônia para Israel. Eles sonham, era um sonho. E esse sonho está se tornando real. Deus só realiza o que você sonha e mantém vivo. Mantenha seu sonho vivo. Se você tem um sonho da casa própria, o um sonho de uma realização pessoal, um sonho espiritual, pastor, o meu sonho, né? Tem pessoas que chegam para meu sonho é orar por pessoas e elas serem curadas, libertas, é pregar a palavra de Deus. Ou seja. Se você deixar isso morrer, acabou, você nunca vai realizar. José não foi a repulsa de seus irmãos, o deboche de seus irmãos que fez José parar. Não foi o buraco no qual eles jogaram ele que deteve ele, ele continuou sonhando. Não foi a casa de Potifar, não foi a traição da mulher de Potifar, não foi a cadeia que fez José parar de sonhar. Porque as pessoas podem prender você, mas não podem prender seus sonhos. Porque, como diz o meu filho, não pode entrar dentro de você. Somente você pode decidir o que, que te anima ou não. O que, que você vai desistir e o que você vai lutar para alcançar. Porque às vezes as pessoas sonham, mas não lutam atrás dos seus sonhos. Os crentes deixam na mão de Deus. E os outros dizem assim: o mundo é cruel, o mundo é difícil. Se o cosmos conspirar, né? se os deuses decidirem, então eu vou conseguir. E onde entra a minha parte que me toca? Ah, e é se os deuses decidiu. Aí é se, e o crente, não, o crente diz: se Jesus, se for a vontade de Deus, não, qual é a sua vontade? Esqueça de Deus, não vai da sua. Qual é a sua? Porque eu creio, por exemplo, que Deus coloca sonhos dentro de nós. Porque quem colocou o sonho dentro de José foi Deus. Eu creio que Deus coloca sonhos em nós. E o que eu vou fazer com ele? Isso vai determinar o que você vai ser na vida. Se você parar de sonhar... Se você parar de sonhar por isso, tem uma coisa bastante interessante. Eu posso ler para você, tanto aqui que eu já abri, em Joel 2, no versículo de número 28, e Atos 2 também. Ele vai falar a mesma coisa, porque Pedro está repetindo o que Joel falou. Mas já que eu estou com Joel aberto aqui, Joel diz assim, ó, E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. E vossos mancebos terão visões. Então você vê, por exemplo, ó, a maneira de manter o sonho vivo, embora né, a maturidade já chegou, vamos deixar a palavra verista de lá e vamos usar a maturidade. Né? A maturidade chegou, eu vou precisar do Espírito de Deus para manter ativo o meu sonho. Para manter ativo sonhando. Às vezes, muitos de nós desistimos porque pa pa paramos de sonhar. Não sonhamos mais. Por isso, deixamos para lá aquilo que que nós deveríamos manter vivo dentro do nosso coração, trazidos pelo Espírito Santo de Deus. E todos os dias, pela manhã, ao meio-dia, à tarde, à noite, antes de dormir, você chegar lá e dizer assim, Senhor, fortalece as minhas mãos, confirma os sonhos que Tu puseste dentro de mim. Eu quero sonhar os sonhos do Senhor para a minha vida, porque os sonhos de Deus para mim, os sonhos de Deus para você, é para dar você o futuro que você deseja. É para dar você aquilo que você precisa na vida, tanto para você quanto para outras pessoas. Porque o sonho de Deus ele é tão grande que ele não cabe só dentro de nós. Ele vai beneficiar multidões. Ele vai alcançar nações. Ele vai alcançar milhares de centenas de pessoas. Porque Deus sonha grande. Deus sonha coisas nas quais mudará a nossa vida por completo, se nós tivermos os sonhos dEle na nossa vida. O problema é que às vezes a maioria das pessoas, elas têm pesadelos e não sonhos. Se você não tem sonhado, peça ao Espírito Santo para te dar sonhos, para dar você alentos. Para dar você assim aquelas injeções assim de 220, né? Volts, ou 360, ou não pode dar muito, não, senão mata, né? Tem que ser uma coisa assim que só desperta, uma coisa assim que só só muda a situação. Por isso é que nós precisamos acordar. E às vezes esse seja o momento para você de você acordar para a vida, de ver que ainda não acabou, que você ainda não foi, que você está aqui que você pode marcar a sua vida e a vida de outros com seu sonho. Por isso, quero deixar um versículo bonitinho para você que eu deixei ontem no domingo para as pessoas que estiveram comigo aqui na igreja. Eu falei de números 23, versículo de número 24, que está escrito assim na palavra de Deus. Números 23 e 24 que é uma profecia de Balaão falando acerca de Israel para o povo, para Balaque. E Balaão está dizendo assim, olha, Eis que o povo se levantará como a leoa, né? e se despertará como o leão. Essa palavra aí que está aí, exalçará", né? é uma palavra meio ingrata que puseram aí. Mas deixa eu pegar aqui, que eu já tinha deixado isso aqui aberto aqui. Né? É uma palavra meio ingrata que puseram aí. E ele está dizendo assim, ó, esse povo, e, e, eles vão, levantar não, perdão. Ele diz assim, o povo se levanta como a leoa e, er e se ergue como o leão. Né? Se levanta como o leão. Aí, isso aqui, por exemplo, quando a gente vê naquelas, naqueles, naqueles vídeos da Discovery, por exemplo, né? eu vou recomendar para você aí, dá uma olhadinha lá quando aqueles leões estão famintos e eles estão ali deitados debaixo de uma sombra e de repente aparece um gnu. Aparece ali um antílope, aparece ali uma zebra, aparece ali uma girafa, não importa o tamanho do animal que apareça. Eles se levantam e eles se organizam e atacam a sua presa para abatê-la e alimentar toda, todo o bando de leões ali, né? os leões e as leoas, pois é, que hora você vai se levantar mesmo? Vai ficar aí deitado? Vai ficar aí esperando o sol ficar mais quente? Vai ficar aí esperando a vida sorrir para você? Ou você vai fazer como o povo de Israel? Porque Balaão está dizendo assim, ó, eles vão se levantar. Ele está dizendo para Balaque, não mexe com essa galera, não mexe com esses caras. Eles estão lá quietos, se você mexer com eles, eles vão se levantar, as mulheres vão ser as leoas, os homens vão levantar como o leão, e eles vão partir para cima de você e você vai ser a presa deles, eles vão estraçalhar até o sangue que vai beber. Claro que Israel não bebeu porque não era vampiro, tá gente? Mas ele está falando de um modo de devorar, de você adquirir, de você apropriar. Ou seja, sabe quando você vai ter sua casa? Seu carro, seu curso, seu concurso. Sabe quando você vai ter uma família, você vai ter uma mulher, filhos, você vai ter marido, sabe quando? Quando você levantar como uma leoa. Quando você estiver sendo só, só uma gatinha, você só vai escutar fiofio, mais nada. Quando você estiver sendo um gatinho, só vão dizer assim, ah, lindinho, bonitinho, amado do Senhor. Não, meu filho. Minha senhora, meu senhor, é levantar, se posicionar, se colocar em pé, é, é, é ver a possibilidade, de abraçar e alcançar ela. Não tem, não tem que estar esperando pelos outros. Você, é você. Não espera pela sua mãe, não espera pelo seu pai. Não espera pelo seu pastor, não espera pelos outros. Se levante. Se levante, ocupe o que você pode ocupar, tome o que você pode tomar, participe do que você quer participar. O que você quer ser, nada é impossível ao que crer, disse Jesus em Marcos 9, 23. Tudo é possível. Agora, se você ficar aí, ah, porque é complicado, porque diz, porque mais diz, porque é difícil para lá, porque é difícil para cá, porque é ruim para cá, porque é ruim para lá. Para com essa coisa. Pare -se de se sentir a vítima. Israel seria vítima aqui se eles tivessem sido pegos, despreparados, desprevenidos. Mas Deus está mostrando que eles iam se levantar como leoa e como leão se levante. Porque a leoa, inclusive, é as melhores nas emboscadas, é as melhores no ataque, é as melhores na caça. As leoas. Não é por acaso que as mulheres têm muito mais quantidade na igreja de mulheres, é abraçando o ministério, entrando, fazendo bonito. As pastoras, por exemplo, porque os homens estão se omitindo? Homens têm que acordar, homens. Nós, homens, estou falando aqui, ó, nós, nós temos que acordar, levantar, como o leão, que ainda está levantando ele como bicho preguiça, né? Ah, ai, que luta, que dificuldade. ai, que coisa complicada, pastor. Não, filho. Ó, oh, levanta. Está na hora de você se pôr em pé. Está na hora de você. Não se deitar até que você devore a presa, até que você alcance. Eu gosto, por exemplo, de, de um versículo, por exemplo, eu, eu gosto de vários, né? Mas eu gosto de uns que Davi dizia assim, levanta-te, Senhor, levanta-te, Senhor, vem socorro de ter ungido. Aí eu ficava assim perguntando, mas por acaso Deus está deitado? Por acaso Deus está sentado para Davi ficar chamando ele para levantar? eu ficava pensando comigo, mas, não, isso é em 1992, eu depois eu não penso mais assim não, foi em 92, 92, em 92 eu não conhecia nada não, até hoje eu não conheço nada também não, mas o que eu conheço eu procuro viver, mas ele diz assim ó, então, então diz assim, quer ver? É, olha por que Davi está chamando Deus para se levantar, está chamando Deus para interferir, está chamando Deus para agir, está chamando Deus para briga, está chamando Deus por meio da confusão dele, ele está provocando Deus ali. Né? E, e olha o que, que Paulo falou lá em Hebreus 1, versículo 3, diz assim. O qual sendo resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito isto mesmo, a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Quando é que Jesus levantou como o leão? da tribo de Judá desceu aqui embaixo pegou o capiroto, capinou ele cortou, deu o catiripapo derrubou, quebrou jogou no chão, venceu tomou a chave da morte do inferno e deu para a sua igreja e diz assim, levanta como eu derramou seu sangue subiu, assentou no trono porque o que ele tinha que fazer ele fez agora é nosso depois que você vencer, você se assente. Depois que você conquistar, aí você pode sentar não problema nenhum não. Mas se você não venceu, por que você está deitado? Levanta, você não está morto não. Levanta, levanta como um leão. Ah, tem um... Depois eu vou botar, ah, não sei se pode, né? Ah, eu vou botar uns vídeos aí para você ver aí uns leões aí sendo atacados e lutando, e vai lá e vence, né? e o leão está lá lutando sozinho, há cinco atacando ele, aí vem tudo ali para cima dele, aí ele se defende, depois aparece um outro, os outros, puxa o carro, se levanta, se coloca de pé, vamos falar com Deus, Senhor Deus, em o nome do nosso Senhor Jesus, Pai, Quantas pessoas já desistiram de seus sonhos? Quantas pessoas já desistiram da família? Quantas pessoas já desistiram dos negócios? Quantos já desistiram da felicidade? Quantos desistiram da cura? Aceitaram a doença? Aceitaram a morte? Porque afinal, tudo adoece e tudo morre. Mas Senhor, nós não podemos ser esse povo conformado. Nós não podemos ser esse povo que aceita o cabresto do inimigo, que aceita a prisão do adversário e se entregue a ela. Meu Deus, nós precisamos nos levantar. José não se entregou em nenhum dia dos 13 anos de dor, de sofrimento, de dificuldade, de luta. José não se entregou em nenhum deles, sempre em pé e sempre encarando cada vez mais as adversidades maiores que surgiam na sua caminhada. Por isso, a tua palavra diz que nós não somos como aqueles que se desviam para a perdição, aqueles que desistem para fracassar, mas daqueles que creem para a conservação da fé. Senhor, em o nome de Jesus, nós oramos a Ti nesta, no... nesta tarde de hoje. E nós Te pedimos, ó Deus, em o nome de Jesus Cristo. Essa mulher que está levantando contra essa doença, que jogou ela nessa cadeira de roda, em cima dessa cama. Essa pessoa que está se levantando contra a miséria, contra a angústia, a tristeza. Contra, meu Deus, uma hérnia de disco, um bico de papagaio, uma bursite, uma artrite, uma artrose. Esse que está se levantando contra a miséria, o desemprego, a porta fechou, a falência está batendo as portas. Esse que está se levantando, meu Deus, porque seu casamento está indo para sua família está deixando de existir. Esse que está se levantando, meu Deus, porque o seu ministério está minguando. Essa pessoa, meu Deus, está desistindo, está se entregando. Mas agora tem gente se colocando em pé como leão Tem leões em pé agora Tem leoas em pé nesse momento agora, meu Deus Então segura na mão dessas pessoas, Senhor Não deixe elas retrocederem mais não ajude elas a dar mais um passo, cada vez mais um passo, e cada passo mais à frente, mulher, é uma conquista, homem, cada passo mais à frente, é uma libertação, em nome de Jesus, que o Deus Todo-Poderoso que levantou aquele povo no deserto, com dignidade, para lutar pela liberdade, para lutar pela conquista do que ele havia prometido a Abraão, a Isaac e a Jacó. Que tudo aquilo que ele fez por meio de nosso, do leão da tribo de Judá, que se levantou lá na eternidade, desceu aqui na terra, e subiu ao Calvário, e desceu ao inferno, e tomou a chave da morte do inferno, das mãos de Satanás. E é por isso que nós oramos agora. E nós nos posicionamos e nós ordenamos. Saiam, vão embora. Espíritos do inferno, vão embora. Espíritos das trevas, vão embora. Espíritos de doença, de maldição, de moléstia, de praga, de desemprego, de fome, vão embora. Saiam, no nome de Jesus espíritos das trevas, que levantou para destruir os sonhos, destruir a família, destruir os negócios, destruir a, a, o ministério, destruir a vida dessa pessoa, eu te ordeno que saia, que solte, como essa mulher está em pé comigo, esse homem na fé está comigo agora determinando e ordenando, saia, vá embora Espírito. Espírito do inferno some e saia no nome de Jesus pelo poder de Deus. Pai, coloque a tua bênção sobre a vida de cada pessoa. Abençoa, Senhor Deus, este homem. Abençoa, Senhor Deus, esta mulher. Que essa pessoa vença, avance e seja feliz. Que eu, todo o desânimo que estava sobre ela seja retirado. e Que um ânimo venha bater, um renovo, um despertar. Que essas pessoas se levante, avance e vença para a tua glória. Nós te pedimos isto no nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.